0: con él para gozar de las bendiciones y de la vida eterna. Ese único medio es Jesucristo. Por medio de él. Por eso vemos que aquí nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo único. Eso quiere decir unigénito. Para que todo aquel que crea en él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús mismo dijo, yo no juzgo a nadie, sino que la palabra que habéis oído, ella te juzgará en el día postrero. No podrás decir, Señor, no hiciste nada por nosotros, porque nos dio a su Hijo en pruebas de amor. Usted lo puede ver cuando se celebra de la Navidad, del nacimiento de Jesús, cuando en Semana Santa se celebra la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Jesucristo. Ahí, cuando Él viene a nacer, los ángeles dicen, damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Allí nos enseña, pero también cuando él se, se levanta de entre los muertos y va hacia arriba, nos enseña que un día volverá por aquellos que le hayan creído. Pero usted, mi amigo, si a esta hora todavía está pensando, Dios me aborrece por todo lo que he hecho. No, Dios aborrece el pecado, pero no a usted. Llama a todo hombre al arrepentimiento. En Isaías 1.18 nos dice. Vení luego. cuando es? Luego. Porque sabe que su vida es corta. Y por estarle dando tiempo a la vida. Puede hacer que se vaya a la eternidad sin Cristo en su corazón. Por eso le llama dice vení luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana. ¿Serán como la nieve? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cuál es lo que puede limpiar el pecado? La sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Con eso, usted es libre del pecado cuando usted reconoce a Jesucristo como su Salvador. Cuando viene con un corazón quebrantado, arrepentido, pidiendo perdón. Por eso vemos que nos dice, mire, el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque es el único medio de salvación. No hay otro. Es Jesús el único medio de salvación, el cual Dios preparó de antemano para dar a nosotros el perdón. Nos enseña en muchas partes de la Biblia, nos enseña de Jesús como el mediador cuando usted desea o necesita a alguien que interceda por usted, entre usted y Dios, no se vaya a ninguna virgen, a ningún santo, de los que tenga ahí el nombre que tenga. Ninguno de ellos le puede ayudar. El único que puede interceder entre usted y Dios es Jesucristo. Está escrito en la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2 capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, está hablando de Dios el Padre, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y allí da el nombre de Él para que no nos equivoquemos, Jesucristo Hombre. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Ahora Jesús mismo lo describe, en San Juan 14.6 dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es así donde nos damos cuenta que es el único medio por el cual usted puede acercarse a Dios. Ponga usted en su mente, en su corazón, el pensar. Si usted quiere llegar hacia Dios por otros medios, no va a poder. Un ejemplo. Usted va para Galveston. Usted sabe que para ir para allá, usted va a agarrar el freeway. 45 al sur. Pero si usted agarra el 45 al norte, nunca va a llegar a Galveston porque en vez de irse acercando, se va alejando más. Así es Dios. Si usted quiere llegar a Dios y se va a ir por los santitos y vírgenes que tiene por ahí, que ellos van a mediar entre usted y él, usted se va alejando más de Dios y en vez de acercarse, se aleja y lo lleva a la destrucción, porque sabe usted, que Dios no quiere que usted lo iguale a Él con un santito, con una virgen. Él ordenó desde un principio, dijo, no te harás ninguna imagen de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces todos los, los dioses que se hacen con las manos, tienen ojos, pero no ven, boca no hablan, manos no palpan, pies no andan, son muertos, no tienen ningún poder ni para hacer bien, ni para hacer mal antes le sirven de tropiezo para poderse acercar al Dios verdadero. Dios es amor. Él está esperando a todo hombre y nos hace pasar por alto nuestra ignorancia, porque eso es ignorancia en nosotros, porque ignoramos la grandeza y el poder de Dios. Por esa razón, buscamos que alguien más interceda por nosotros cosas que son muertas, que no tienen ningún poder. Pero sí, creemos a la palabra del Señor, nos vamos a acercar a través de Jesucristo. Vamos a creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de todo pecado, purificar nuestra mente, nuestro corazón y hacerlos acepto hacia Dios. Es por medio de ese sacrificio que usted y yo, nos podemos acercar a Dios mostrando Dios su amor, la grandeza de su amor para con nosotros. Según lo dice el apóstol Pablo en los romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nos damos cuenta el amor tan grande de Dios que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que viniera y muriera por nosotros. Lo que nosotros debíamos de sufrir, Él lo sufrió por nosotros. Según lo dice en Isaías 55, 53, ahí Él habla y dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Que lo que nosotros debíamos de haber sufrido, Jesús lo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Usted lo ha visto. Muchas veces eh, cuando se celebra la Semana Santa y eso nomás es una imaginación. No es real como lo que pasó en Jesús, porque ahí nomás podemos visualizar lo de afuera, pero no lo de adentro. Eh, aquellos hombres y mujeres que padecen de depresión. Pueden darse cuenta eh, que por fuera los podemos ver bien, pero por dentro están siendo destruidos. Así Jesús era tan fuerte la presión que había en su vida que aun cuando él está orando en Hexemaní, nos enseña la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. Muchas personas cuando tienen depresión suda, si no suda caliente, suda frío. Pero hay algo que hay dentro que lo hace que sienta esa cosa adversa que nosotros no lo podemos ver porque está dentro. Así era el, el Señor sufriendo por nosotros, el peso del pecado que estaba cargando sobre de él. Pero ¿por qué? Porque. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo que era sin pecado, Él sufrió lo que nosotros debíamos de haber sufrido. Y es lo que quiero que usted, amigo, entienda y comprenda lo grande del amor de Dios, que no importa la situación como usted haya vivido, Dios lo llama al arrepentimiento para perdonar sus pecados. Para limpiarlo y para prepararlo para ese día glorioso cuando Jesús viene a levantar a su pueblo, usted también sea levantado para tener ese encuentro con Dios el Padre, no para ser eh, atropellado, sino para recibir una herencia que nos promete de vida eterna. Pero es necesario que usted entienda y crea que el sacrificio de Jesús. El amor de Dios para con usted fue tan grande que el Señor estuvo dispuesto a mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Para salvarlo, para perdonar sus culpas, pero necesita usted reconocer que es pecador y que necesita perdón de pecado. Y es así donde seguimos adelante y nos, nos alegramos al saber de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de lo que Dios ha preparado para que usted y yo podamos ser salvos. Porque de otra manera no hay salvación para el hombre. Así es que, amigos y hermanos, entendamos que el Señor, como el tema es cómo está Dios. ¿Está ahí como un hombre enojado ahí, esperándonos para golpearlos? No. Está con los brazos abiertos, esperando su llegada ¿Para qué? Para perdonarlo, para bendecirlo, para encontrarse con usted y mostrarle el amor que Él tiene en su vida para usted. Así es que, amigos querido, ven a Cristo antes que sea tarde, porque viene ese momento de donde hay llanto y dolor. Viene la muerte que nos puede sorprender en el momento menos pensado y entonces será triste para aquel hombre y aquella mujer que se quede a sufrir. Por la eternidad. Vamos a escuchar un hermoso canto. Esperamos que lo disfrute a esta hora. Este hermoso canto a echar un que periquito. dice así. Hey, vamos a echar un periquito breve. Ándale. Mire, eso es lo que le Ándale, dice el pues, mundo. Pues mos, un periquito usted ya sabe qué es. Mucha gente perdido en la droga. Jálale. Eh, oiga, jálale. jálale. Usted sabe que, de qué se trata eso. Eso lo lleva a la periquita.
1: Decirte algo Tú eres esclavo Y aún preso por el mal. Pero a mi lado Hoy se encuentra Jesucristo Y te recuerda Que en la cruz murió por ti Le duele tanto Que me ha dicho Y no le importa Tu condición Pero dale el corazón Y que sus celdas Les pudiera derrumbar Como me duele Ver las almas prisioneras Como unas fieras Caminar por el penal No se dan cuenta Que el que los tiene cegados Esa es la droga Y también un criminal ¿Dónde quedó el sacrificio? ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿O acaso has escuchado un llamado distinto al mío? Y es que conozco a mucha gente que anda predicando por ahí Que para venir a Cristo hay que estar limpio <ríe> A veces presumen de la ignorancia y me refiero a la palabra de Dios La Biblia dice Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados Que yo... Que yo os haré descansar. Mi llamado es directo. Ven a Cristo ahora mismo. Como quisiera inyectar el Evangelio y que sus celdas las pudiera derrumbar. Como me duele ver las almas prisioneras, como unas fieras caminar por el penal se dan cuenta que el que los tiene cegados Esa es la droga y también un criminal
0: Gloria a Dios, Gloria a Dios Ahí escuchamos ese hermoso canto Esperamos que lo haya disfrutado Y vemos que el amor de Dios es grande Dios quiere que el hombre y la mujer Se arrepientan del mal camino y sean salvos Vemos cómo la droga y el alcohol, cuántas cosas, cómo lleva al hombre a la desgracia, lo lleva hasta estar encerrado en esas prisiones, sufriendo eh, todos los oprobios. Pero Dios quiere librarte, aunque te encuentres ahí, pero si vienes a Cristo con un corazón arrepentido, Él puede aún librarte de ese lugar puede darte el perdón y la vida eterna, aunque te encuentres ahí, pero viene ese momento glorioso cuando el Señor viene a levantar a su pueblo. Si tú estás ahí todavía, de ahí saldrás, nadie te podrá detener. Al sonar esa trompeta, Jesús venará al final, todos aquellos que estamos en Cristo, los que están en las tumbas, serán levantados. Y los que estemos vivos, dice el apóstol, seremos transformados en un instante para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, querido, amiga, cuántas veces tú has visto en tu pensamiento, en tus ideas, que el Señor está siempre enojado contigo Siempre queriéndote golpear así. No, Él está dispuesto, te está esperando como el padre del hijo pródigo que estaba esperando el momento que llegara. Así el Señor está esperándote para limpiarte, para purificarte, para santificarte, para hacerte un hijo suyo para que tú puedas gozar de la vida eterna. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Como puedes ver en el tiempo presente, muchos dirán hasta tal vez tú que estás al alcance de mi voz, lo has dicho, que el Señor no viene, que el, fan, el cristianismo es un fanatismo, pero... La palabra del Señor es clara. Dice el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el propósito de Dios. Por esta razón, Todavía no ha venido a levantar a su pueblo, al cual ha prometido que un día vendría a levantarnos para gozar con él por la eternidad. Mire lo que nos dice aquí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Es pago. Él mandó a Jesucristo para que pagara esa deuda que nosotros no podíamos pagar porque la salvación no se puede comprar con oro ni plata. Esa solamente se obtiene a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. y eh, Con esa sangre, Él pagó por nosotros para que tuviésemos vida eterna. Y es así, amigo querido, tú que conoces y has escuchado muchas veces la película del sufrimiento entre Jesucristo, eso fue... Por ti y por mí. Para darnos perdón y darnos vida eterna. Reconoce que eres pecador y que necesitas el perdón. Y ven al Señor. Si a ti te han dicho que tus pecados no tienen perdón. Porque son muy grandes. Son muy rojos, muy negro El color que te le den. Te digo ven a Cristo. El Señor está esperándote para salvarte. Para perdonarte. Él quiere que reconozca que necesitas un salvador. Y Él está dispuesto. Para borrar tus iniquidades, tus pecados. No importa el color que le den. Él, él ya murió en la cruz del Calvario por ti. Cuando nadie dice que no, tú no tienes perdón, él te llama con un cor que vengas con un corazón arrepentido. Si sí, llama, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Él llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. No importa lo que hayas hecho. Dios te llama y te está esperando no para golpearte, te está esperando para perdonarte, te está esperando para lavarte, para limpiarte de toda esa inmundicia, de toda esa maldad, de todo lo que te tiene agobiado. Aún tú que te sientes que no sabes qué hacer, ahí nos dice ahí en Mateo 1:28, no, once eh, 11:28, Dice que venid todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Él te llama a ti que vengas a él y aún llama, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Quieres que preguntes, si no sabes, pregunta cómo yo puedo ser salvo, cómo yo puedo ser libre de este pecado que me agobia, de estas cosas que me agobian. Te decimos que solamente a través de creer que Jesucristo, el plan perfecto de Dios para salvación de la humanidad, tú puedes ser salvo. Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Es como tú, mi amigo, puedes pasar de muerte a vida creyendo en que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte a ti. Pero tienes que creerlo con tu corazón. Tienes que confesarlo que Jesús es tu salvador. Eso es muy hermoso cuando Dios... Abre, cuando tú abres tu corazón y él entra, puedes ver que la tiniebla que hay en ti desaparece. Puedes entender y decir después por qué no lo hice antes. Porque antes de entregar tu vida al Señor, antes de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, puedes pensar que el Evangelio es aburrido, puedes pensar que todo es como una tiniebla, pero en el momento que tú, abres tu corazón al Señor, que el Señor entra a morar en tu vida, tú puedes ver como que tenías los ojos cerrados y de ahí miras como que los abristes y pudiste ver la luz del día. Y entonces cuando entiendes y comprendes y dices, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué? Porque el enemigo te tenía cegado. Por la dureza del corazón. Porque cuando hay dureza en el corazón, el hombre no puede recibir a Jesucristo. La mujer no puede si su corazón está duro. Necesita que abras tu corazón. El Señor es un caballero que Él no te va a obligar. Él te pone el plan de su amor, el regalo que Él te da de la vida eterna, pero si tú quieres lo aceptas y si no, no lo aceptas. Dice que Él llega y toca la puerta de tu corazón. Si tú lo abres, él entra y si no, pues no. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, ese no espera que tú le abras. Él, hace, él se mete, se introduce y te hace hacer toda clase de maldad. Porque sabe que haciendo tú lo malo, si te mueres, te vas sin esperanza de salvación. Él no quiere que tú puedas ver esa luz que es Jesucristo, cuando viene e ilumina tu mente y tu corazón, cuando tú lo recibes y puedes ver esa luz y puedes ver la grandeza del amor de Dios para contigo. En el momento tú puedes ver que el amor de Dios es como para ti, como un odio, que el Señor te aborrece y que no te quiere ver por todo lo que haces malo. Tú lo entiendes porque dentro de ti hay un espíritu que te hace consciente que hay un Creador, nomás y te da la conformidad. Tú te pones tan conforme como lo hace lo hace el enemigo en tu vida. No me voy a ir solo al infierno. Se van a ir muchos conmigo. No, no te conformes a eso. Busca al Señor porque ese de llegar a ese tormento es por la eternidad. No es que un tiempo vas a estar allí y ahí vas a salir. Como el engaño que hay que se dice que la gente o el hombre y la mujer cuando muere sin Cristo en su corazón, que va a ir al purgatorio y que después de purgar sus penas, de ahí va a salir y va a pasar a la gloria. Esa es una mentira del diablo, porque no hay purgatorio, hay gloria y hay infierno. Tú tienes que decidir el lugar donde tú quieres estar. ¿Quieres vivir con Cristo por la eternidad? Abre tu corazón, recíbelo como tu salvador. Si quieres sufrir por la eternidad, no le hagas caso, hace lo que te dé la gana, pero recuerda que viene ese día de tormento donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios quiere librarte de ese lugar, no quiere que vayas ahí. Por eso él ha preparado el plan de salvación, así como en el tiempo de, de Noé, del diluvio, que Dios le dijo a Noé, hazte un arca donde te salves tú y tu familia. Era el plan de salvación de ese diluvio que venía donde el mundo entero iba a ser lleno de agua y todos iban a morir. Así ahora el, el, la salvación ahora es a través de Jesucristo. Ya hoy no va a llover, no va a ser que va a llover agua, sino que va a ser fuego, lumbre y azufre, el cual va a llover y va a llenar esta tierra. Aún esta tierra donde estamos va a ser desecha y viene cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Pero no te quedes para ese día, prepárate antes de ese día. Recuerda que alguien pagó por ti en la cruz del Calvario y ese fue nuestro Señor Jesucristo. <música>
2: De tres cruces que quedaron en un cerro La del medio es la de mi salvador Quien dio su vida sin tener ninguna culpa Demostrándonos así su gran amor que quedaron muy solitas y una tumba que vacía se quedó al que ahí pusieron no se halló a los cielos mi señor se lo llevo Grande fue la sorpresa de María Que al buscarle en la tumba no le halló Se puso triste, lloró, lloró y lloró Y de pronto mi Jesús le preguntó quien lloras, que no sabes que maestro ya volvió, corre y diles que ya volví a este mundo a cumplir lo que mi padre prometió. todos mis hermanos, que mañana más tarde les veré, y que sigan predicando mi palabra, como está escrito, así lo cumpliré. Lloró mi Jesucristo. Mucha gente también sintió amor.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo hayas disfrutado, son tres cruces que quedaron muy solitas, la de en medio era la de nuestro Salvador, el que va ahí él sufrió para que usted y yo no fuéramos a la condenación, sino para darnos el perdón y la vida eterna, amigo, querido, amiga, tú que estás al alcance de nuestra voz, te queremos decir, ven a Cristo antes que sea tarde. ¿Cuándo será tarde? Cuando tú mueras. Mientras vive hay esperanza, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Lo que no hagas, hoy que vives, después de muerto ya no se puede. Ya no, se, ya no valdrán rogativas, peticiones, ya no valerán responsos, cabos de año, ni nada de eso. Porque misas, todo eso sale sobrando. Lo que tú hagas mientras vives, eso es lo que cuenta para ti. Porque dijo el apóstol Pablo, es menester que todos nosotros compadezcamos, delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tiempo presente Jesús está como un abogado intercediendo entre Dios y ti. Pero viene el día cuando no será como un abogado sino como un juez donde él estará dando la sentencia para cada quien. Pero es necesario que ahora te prepares para que cuando ese día aparezcas a la presencia del Señor te diga venid, bendito de mi padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo y le diga en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Así es que mi amigo querido, es tiempo que usted venga a Cristo con un corazón arrepentido pidiendo perdón y que crea que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar sus pecados. Porque dirá usted, pero ¿quién ha ido al cielo para que venga y cuente de eso? Jesús mismo que vino es el que fue al cielo y en su palabra nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, usted cree que Jesús fue crucificado. Usted cree que murió que fue sepultado y que al tercer día se levantó. Bueno, usted cree eso, pero tiene que hacer algo más. La salvación no está lejos de usted, está tan cerca que usted tal vez no se lo imagina. Así como está la muerte de cerca de usted, así también está la salvación. La muerte está a un paso de usted y la salvación, la distancia que hay es, la distancia que hay de la boca al corazón. Esa es la distancia que hay para que usted pueda obtener la salvación. Miren, en el libro de los romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que se lleva, que usted crea en su corazón y lo confiese como su salvador. Eso se lleva para ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuál es lo que usted quiere? Hoy día usted puede hacerlo, ahí donde esté en casita o en su carro donde usted se encuentre, puede decirle, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que es suficiente para borrar mis culpas. En esta hora yo me arrepiento y vengo a ti pidiendo perdón, borra todas mis culpas, límpiame de toda mi maldad, cámbiame mi vida, la vida perdida que he llevado, en la cual yo no puedo hacer nada por mí, pero tú lo has hecho todo en esta hora. Yo reconozco que tú eres suficiente. Para mi salvación. Perdóname. Borra mis iniquidades. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame. Dame las fuerzas. Para vencer y seguir adelante. En la obediencia de tu palabra. Usted dígale con sus propias palabras. Y después. Se presenta a una iglesia. Vaya a una iglesia a glorificar al Señor. Y no deje que las cosas de este mundo. Me lo atraigan. Y me lo lleven hacia la, a la destrucción. Si usted ha entregado su vida al Señor, busque un lugar donde congregarse y ahí alabe al Señor con gozo y con alegría. Lea la Biblia, busque las promesas que Dios tiene para con usted y para con su familia. Y Él puede cambiar su vida desde este instante. Amigo querido, ven a Cristo. No tardes más, no dejes para más adelante, diciendo más adelante lo hago, porque no sabes. El día ni la hora, bien que el Señor venga o la muerte te sorprenda. Recuerde que hay veces que salimos de la casa, pero no sabemos si vamos a regresar. Muchas personas, muchos amigos se han ido, que van a regresar y nunca llegaron. Da donde iban o regresaron a casa. Por eso, amigo, te digo, busca al Señor, recibe al Señor en tu corazón antes que sea tarde. Cuando es tarde, cuando te mueras, porque hoy que estás vivo hay esperanza. Puedes abrir tu corazón, invitar a Cristo que venga a morar en tu vida y Él te perdonará. Y desde ese momento que tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, tu nombre es escrito en el libro de la vida y cuando se pase lista y se encuentra tu nombre ahí, desde ahí será lo hermoso que tú pasarás a gozar de la vida eterna con Cristo, de las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que le han creído. Pero aquel que haya despreciado y desechado será lanzado, la, la Biblia nos dice que será lanzado al lago de fuego y esa es la muerte segunda. Pero qué bueno, qué dichoso aquel hombre, aquella mujer que su nombre se encuentra escrito en el libro de la vida, ese pasará a gozar por la eternidad con Cristo Jesús, con el Padre y con todos los santos. Así es que amigo, te digo, no tardes más en venir al Señor. No pienses que Dios te esté esperando en este tiempo con un palo ahí, con algo para golpearte. No, te está esperando con los brazos abiertos para darte perdón y para limpiarte de todas esas maldades que solamente Él puede limpiar. Para borrar todas tus iniquidades y hacerte un hijo suyo. Porque desde ese momento que tú te entregas al Señor, te conviertes en un hijo de Dios. Dirá, todos somos. No, en nuestro tiempo, si no tienes a Cristo en tu corazón, eres creación, pero no hijo de Dios. Necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón como tu salvador para que te conviertas en un hijo de Dios. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por todo lo que él ha hecho, por permitirnos un día más llevar este mensaje de su palabra hacia ti. Amigo y hermano, esperamos que en algo esta palabra sea de bendición a tu vida y ánimo. Y prosigue adelante y no pienses que el Señor esté esperándote para golpearte. Te esté esperando para darte perdón por la gracia, el amor, la misericordia, la bondad de Dios para con nosotros que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha perdonado, nos ha borrado estas iniquidades y nos llama y nos recibe como hijos para bendecirnos y para darnos el perdón y la vida eterna. Así, amigo querido, ven a Cristo antes que sea tarde, no lo rechaces, tú sabes que no hay otro medio de salvación, sino que solamente a través de Jesucristo, espero que estas palabras hayan resonado en tu corazón y en tu vida y te hagan cambiar de actitud y puedas buscar a Dios, acércate a una iglesia y ahí, si no, ahí donde tú estás, ahí puedes entregar tu vida al Señor, habla con Él, como hablas con tu familia, con tu amigo, puedes hablar con Él, Él te escucha, pero después te presentas a una iglesia a glorificar al Señor dándole gozo, con gozo y alegría.
2: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677-6724. O a su correo electrónico comienzo23 arroba gmail punto com si desea enviar correo postal la dirección es p.o box 87 pasadina texas 77501 p.o box 87 pasadina texas 77501 Saciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos nosotros
3: Nos acercamos sin temor. Él es el agua que abrir.
2: Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, está. Jesús Cristo, está. Mi castigo recibió. Y su herencia
3: me entregó. Jesús Cristo. Jesucristo hasta Jesucristo hasta